0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月12日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是传《传道书》第二章 12~26 节。《传道书》第二章 12~26 节内容是虚空人生的写照。首先。我们来看《传道书》第二章十二到十七节。我转念观看智慧、狂妄和愚昧，在往以后而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的，就是了。我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人的眼目光明。愚昧人在黑暗里行，我却看明有一件事，这两等人都必遇见。我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见。我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念。因为日后都被忘记，可叹智慧人死亡与愚昧人无异。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。弟兄姊妹，新约圣经希伯来书九章。二十七节提醒我们：按着定命，人人都有一死，死后且有审判。传道书二章十二到十七节，作者告诉我们：死亡使一切都变为虚空。传道者尝试过喜乐和所有的享受之后呢？第十二节，他又转念观看智慧、狂妄和愚昧。他发现，在日光之下的智慧、狂妄、愚昧，都和享乐一样，看起来不同，但结局都是虚空，都不能够满足人。经文十二节说，在往以后而来的人还能做什么呢？意思是，智慧的传道者，即便他拥有那么多的资源和财富，他仍然无法找到答案。那他以后的人还有什么更高明的结论呢？充其量也不过是在重复传道者的试验，而得到的结论都是一样的。经文二章十三节说：“智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。”这句话的意思，并不是说智慧一无是处。虽然智慧不能够完全解决人生虚空的问题，但总比愚昧无知更有益。经文十四节，智慧就像照亮路人的光明。最起码能够使人看清楚危险的处境，能够及时的悬崖勒马。智慧是不可缺的，但智慧也有它的限制。智慧能做出诊断，但却开不出药方。智慧可以减少路途中走冤枉路。但智慧却不能够避免虚空的结局，也就是死亡。智慧并不是人终极的依靠，没有任何人能够单独依靠人的智慧来逃避人生的虚空、死亡的必然。人无法掌握死亡，所以用自以为是的智慧来过人生。最后难逃虚空和死亡。智慧人和愚昧人的差别只是暂时的，但最终的结局都是一样。因为十四节说有一件事，这两等人都必遇见。经文十六节告诉我们，没有人能够逃避与死亡面对面。既然智慧人和愚昧人最终都难逃虚空和死亡，因此十五节作者很感叹地说：“人以为有智慧的人，其实说穿了，智慧人和愚昧人都是一样的，并且有智慧的人可能会更加的痛苦，因为。”智慧如果不能够解决人生最重要的问题，那也是虚空。以人为中心的智慧是虚空的，敬畏耶和华才是智慧的开端。经文十七节说：“我所以恨恶生命，这、就是指不可避免的死亡。不可避免的死亡，不断的在嘲笑。”人类所有的自负和成就，不可避免的死亡，让人所有的雄心壮志、梦想都画上了句点。经文十七节，传道人他无奈地说：“在日光之下所行的事，我都以为烦恼。”二章十七节是传道者得出的结论。死亡使一切变得虚空，都是捕风，和前面两次所得的结论是一样的。回到今天的经文，《传道书》第二章十八到十九节：“我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧。”谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。第二章十八到二十三节，这段经文的重点是：劳碌的结局是虚空。人以为有智慧的人，能看一个有智慧的人。结果他最后得出的结论是烦恼虚空。那么人活着是为谁辛苦为谁忙呢？二章十七节提到恨恶生命，这是说这是人生呢是一场虚空。二章十八节传道者说他恨恶一切的劳碌。是因为他观察人生得到的结论是：劳苦愁烦，转眼成空。所以为谁辛苦，为谁忙，就变得没有意义。作者告诉我们，死亡会来结束一切，无论你是智慧人或是愚昧人。经文十八节，传道者。还观察到一个残酷的事实，也就是人在日光之下的劳碌、辛苦得来的，原来都不能够永远属于自己。人呢，生不带来，死不带走。人死后，这些辛苦劳碌得来的产业、财富，都要留给以后的人。十八节，经文十九节。写传道书的作者呢，他是一个有智慧的王。连这位智慧很高的传道者，传道者这位王，他连以后谁要继承他的产业，继承他产业的人到底是智慧还是愚昧，他都不知道，因为人死了，什么都不知道了，这、就是。智慧传道者的无奈，实际上，还活着的智慧人，他所有的建造，只是为让愚昧人来拆毁。当年所罗门王的儿子罗伯安，他就愚昧的拆毁了他父亲所建造的一切工业。参考《列王纪上》十四章。二十五到二十六节，后来我们看到所罗门王人都死了，你可以看到他在世的时候所建造的这些伟大工程呢，最后都变成废墟。经文十九节说：“他尽要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的。”所罗门王他很感叹，他连他死后是由怎么样的人来继承管理他的产业，他都不晓得。而这些继承管理他财产的，不是管家，是主人，或许是他的后代子孙。但继承他产业的这些后代子孙，他们会如何的挥霍，甚至呢？可能将前人努力的成果败坏到一穷二白。传道者辛辛苦苦在日光之下用智慧所得的，一旦他死了，他也无权过问。作者他看到日光之下不断地在重复如此荒唐又无奈的事，到底？这样的劳碌究竟是智慧还是愚蠢呢？为谁辛苦，为谁忙呢？传道者只能无奈的叹息，这也是虚空。弟兄姊妹，无论是好人、坏人，都是罪人。人在罪的捆绑和败坏中，已经病入膏肓。人需要。上帝的救恩，我们给后代子孙最好的遗产是认识神和神的话。诗篇七十一篇十八节说：“神啊，等我年老发白的时候，求你不要离弃我；等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。”回到今天的经文，《传道书》第二章二十到二十三节。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳度的人为分。这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。经文二十节提到转想，意思是传道者思考的角度，从。劳碌的成果转到了劳碌的过程。有一句话这样说：“管广广厦万间，夜眠七尺；良田千顷，日景三餐。”意思是，你的不动产房屋在怎么多，你睡觉需要的空间也只有七尺；即便你有许多种植的土地。你一天也只吃三餐。日光之下，所有的事物啊，人们都在追求过程中的乐趣，往往是比得到之后的享受更多。建造过程中的快乐，往往是比完工之后的满足更高。但传道者发现，不但劳碌的结果是虚空。劳碌的过程也是虚空。你有没有听过工作狂？很多的那个工作狂，明知道人的享受是有限的，他却是用享受努力的过程来自欺欺人。这些工作狂沉溺于工作，把打拼事业和征服的过程当作享受，也给自己不断。设定新的目标，他们会呼口号说：“没有最好，只有更好。”在设定目标之后，又本能的害怕达到目标之后，心里又是一场虚空。有一些人呢，喜欢旅行，却喜欢漫无目标的到处走走，不希望有什么目的地，因为他们没有勇气诚实的面对结局。害怕，一旦停下来，他们很快就有所谓二十节说的心变绝望。因为人生呢，从奋斗的过程到终点的成功，都是虚空。有些人享受奋斗的过程，但在有志者事竟成之后，仍然心灵虚空。所以你会看到，很多人在退休之后，人生开始变得很暗淡。人生呢，如果没有日光之上的眼光，恐怕最后都是晚景凄凉。弟兄姊妹，好的灵修生活可以提升你生活的品质，好的灵修生活可以避免你晚景凄凉。经文二十二节说：“人在日光之下，劳碌累心。换句话说，辛勤劳碌的所得，不但不能够满足自己，也不能够被自己带走，并且还要留给那些可能是没有智慧、好吃懒做的人来享用。如果你是留给败家子，也就罢了。”更可悲的是，留给自己所正恶的仇敌。当年呢，尼布贾尼沙王啊建造的人类的那个建筑的奇迹——空中花园，后来空中花园留给谁？留给他的仇敌波斯人。波斯人就去占有。明朝建造的紫禁城，谁后来来用？清朝取而代之，女真人来享用。古今中外，多少帝王苦心经营的宏伟工程，最终都是为他的仇敌所预备，留给别人用，甚至是留给仇敌用。所以呢，二十二节作者、啊、很感叹地说：，人在他一切劳碌上得着什么呢？只是带来比虚空更糟糕的大患。二十一节。因此，日光之下的劳碌过程中的快乐和成功时的兴奋都是短暂的，挥之不去的只有二十二节的劳碌累心，还有二十三节的日日忧虑。他们不但不能够让人在过程中得到满足，反而让人身心疲惫。经文二十三节说：“他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，所以就睡不着觉。”传道者告诉我们：“只要人在日光之下，只要人是活在日光之下，无论是劳碌的成果，或是劳碌的过程，结果。”都是虚空，因此呢，传道者在二十一节得出的结论就是，劳碌的结局也是虚空，也是大患。这是传道者第四次得到相同的结论。回到今天的经文，传道书第二章二十四到二十六节。人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收去的、所堆积的归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是不风。2章二十四到二十六节，传道者告诉我们他观察到的结论。这个结论就是，罪人的追求、寻求也是虚空。我们特别来啊、呃、研究一下这当中出现的几个关键字。我们看到《传道书》二章一节二十四节有出现“福气”的“福”，二章的三节有出现“美丽的美”，二十四节有出现“强弱”的“强”，二十六节二章二十六节有出现“喜悦”。以上这几个中文翻译，无论是“福”“美”“强”“喜悦”，原文。都是同一个词，这其实是一个双关语。所要强调的是，神所喜悦的人可以享受神的恩赐，这才是真正的享福。传道者以他的观察来了解日光之下的人生之后呢，他首先的领悟就是，生命是可以享受的。二十四节，二章二十四节说：“人莫强如吃喝，并在劳碌中享福。”二十四节这个“莫强如”原文的形式是强烈的肯定句，强调最幸福的生活莫过于享受神造人所赋予的需要。你这些需要可以满足，包括生存的需要，你至少能够吃饱啊。然后进一步生活的需要，不仅是吃饱，还吃美食啊！不仅吃美食，还能够吃得很健康，活得很长寿，这就是最幸福的生活，莫过于享受神造人所赋予的需要。神人有需要，如果你能够去享受它，那你很幸福。当然。人的需要不只是生存的需要、生活的需要、生存生活的需要，都会面对死亡，所以我们还有生命的需要。另外，在经文提到吃喝，在经文当中，这个吃喝代表满足快乐的生活，这、就是基本生存需要，让它更上一层楼，就是快乐的生活。上帝的创造都是美好的。神有普遍的恩惠，包括阳光、空气、水，本来就是要给人来享受的。创世记二章九节，并且人也可以享受他自己努力的成果，如同诗篇一百零四篇。诗篇一百零四篇十四到十五节说：“神。”使人从地里能得食物，又得酒，能悦人心；得油，能润人面；得粮，能养人心。十篇一百零四篇十四到十五节。第二什么？万物都是上帝所创造的。上帝创造之后，看为美好。创世纪一章三十一节。诗篇一百零四篇三十一节：上帝创造之后，看为美好；这些神的创造也是神的恩惠，要满足人的需要，带来喜乐。而这样的喜乐，乃是人从神所得的份。二章二十六节，传道书八章十五节，传道书九章七节，传道书十一章九节。上帝的恩惠满足人的需要，人要饮水思源。然而，人类堕落之后，对物质的态度变得贪得无厌，并且这些身外之物是无法填满空虚的心灵。人的灵魂迷失、堕落之后，人。麻痹自己灵魂的方式就是及时行乐。人在最终之乐中放纵自己，人不知道要感恩，人永远不知足，人都是罪人，罪人需要上帝的救恩。二章二十五节经文说：“论到吃用享福。”谁能胜过我呢？这句话另外的翻译的意思是：人如果离开神，谁能吃用享福呢？上帝给你那一口气，上帝给你健康的身体，你才能够去享受吃用啊。有些人坐拥千万的财富，可是呢，很可怜，他没有办法去享受。弟兄姊妹，能够享受上帝的恩惠，能够享受上帝的普遍恩典，也是神的恩典。如果不是神的恩典，如果不是神的恩手托住我们，恐怕人连享受吃喝的福气都没有。经文二十六节提到罪人，也提到神所喜悦的人。二十六节这。罪人和神所喜悦的人是一个明显的对比。所谓的罪人，是指抗拒神的人。二十六节所描述罪人的光景，其实就是一种审判。你看到这些罪人忙忙碌碌、忙个不停，他们收据堆积、财产、事业、知识、权利、民生，结果呢？最后的结局是一无所得，生不带来，死不带走，并且这些最后最终要归于神所喜悦的人，凡事都有定期，三章一节，时间在神的手中。所以，我们针对传道者的观察，传道者他再次的做出结论，这个结论是针对所有的人所做出的结论。这个结论就是二十六节所说的，这也是虚空，也是补风。这是第五次传道者作者传道书的作者做出同样的结论，这也是虚空，这也是补风。然后呢，这边有一个很重要的关键的经文，就是二章二十四节。二章二十四节是一个很重要的转泪点，在前面上一章一章十三节，传道者他发现神教世人所经历的是极重的劳苦，开始一直到二十节，传道者他经历日光之下各种的寻求，最后呢，传道者带我们。绝望的，应该说是谦卑的，要回到上帝面前去承认。人生如果没有上帝的虚空，但是你发觉这一次啊，传道者让我们看到，人生不但有神命定的虚空结局，人生的过程中也是有神的赐福，从。传道书二章二十四节之后，传道者开始带领我们把眼光从日光之下的虚空人生转向日光之上的永恒上帝。我们发现呢，传道者他的智慧，他写传道书的智慧，就是先让你看到虚空，然后让你带出你那种神圣的不满足感跟绝望。谦卑的来认识上帝，这是传道书的写法。从消极让你转向积极，从虚空绝望转向永恒的盼望。在传道书二章二十四节之前呢，传道者把视野限制在日光之下。在这段经文当中啊。二章二十四节以前，唯一提到神的，并不是把神当作是人类问题的答案，而是把这一切的问题真正是来自于神，因为神叫万事互相效力，神是掌管万事的神。然而呢，在二章二十四节之后，传道者开始不断的提到神，强调神才是智慧、知识、喜乐的源头。神是公正的法官，神是宇宙的创造者和护理者。神不但要让世人去经历极重的劳苦，神也让万物各按其时成为美好。在二章二十四节以前，传道者他说他拥有大智慧，但是呢，他没有提到智慧的来源，但是呢。在二章二十四节之后，传道者却指出，这个智慧乃是神的礼物。二章二十六节说：“神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。智慧是神给的礼物，是神所赐的。因此呢，人如果要得到喜乐，就要凭信心做神所喜悦的人，来接受神的恩赐。”特别是智慧的恩赐，敬畏耶和华是智慧的开端。在传道书二章二十四节之前，提到智慧、知识和灵巧，但是他们的结果都是虚空。但是在二章二十四节之后，智慧、知识，它和喜乐并行，并且成为一个蒙福的象征。在二章二十四节之前，传道者所有的讨论的结果都是虚空。传道者对于创造历史、生命和死亡的观察，最终他都觉得身心焦疲，他觉得异常虚空，他觉得人生虚空，没有美好，没有公益，没有喜乐。但这个消极从二章二十四节之后不一样了。传道者让我们看到享福，看到美好，看到神的恩赐，看到永存。传道者让我们可以看到，即便在不公义的世界中有神的目的，即便在不公不公平的当中，仍然可以拥有喜乐。你可以参考三章十八节。三章二十二节，人类是可以享受神所创造的这一切的美好。人类的确可以从上帝的恩守当中得到祝福。上帝以他的智慧来对待罪人和义人。神掌管万有，神管理日光之下每一件事情的次序。上帝的权柄。是日光之下的年日虚空，但是神也使那些凭着信心、信靠上帝的信心生活的人满料丰盛。人生固然像一艘沉船，但我们却可以在救生艇上欢呼，感谢上帝的救恩，感谢耶稣基督的恩典。那我们在基督耶稣里成为新造的人，经营不再一样的人生。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。